0: Agradecemos el que continúe con nosotros. Hoy el Partido Revolucionario Institucional en Jalisco sentó postura respecto al tema de la construcción del tren ligero y como parte de esta rueda de prensa estuvo presente el ex gobernador de Jalisco, licenciado Carlos Rivera Aceves, a quien me da gusto saludar en estos momentos por la vía telefónica. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches.
1: Muy bien, buenas noches, Ángel. Con el gusto de oírte también.
0: Pues un gusto saludarle, a ver cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a lo ya concluido, la línea 3 del tren ligero, la promesa de una línea 4 y el rezago que tenemos en materia de transporte público
1: Bueno, mira este, yo primero te podría decir eh, que las administraciones previstas, iniciadas eh, por Francisco Medina Asensio eh, empezaron a tocar el tema de la movilidad eh, con esta verticalidad eh, en el aspecto de eh, trenes ligeros eh, iniciando con estudios en esa administración que luego se empezaron a consolidar en la siguiente administración con el licenciado Alberto Orozco Romero cuando decide eh, abrir algunas calles para constituir eh, la avenida Federalismo, y con una gran visión de futuro del licenciado Alberto Orozco Romero, toma la decisión de eh, dejar el túnel o los cajones debajo de la avenida para que futuras administraciones los pudieran utilizar ya eh, eh, como base del transporte eh, eh, público en este sentido. Posteriormente, en, en la época de Flavio Romero de Velasco, eh, utiliza ese, ese túnel con vehículos eh, que fueron trolebuses eh, y que por varios años dieron el servicio por toda esa avenida de federalismo, hasta que en la administración de Enrique Álvarez del Castillo, siguiendo con esa continuidad histórica de las administraciones priistas, le eh, lleva a cabo la construcción ya formal de la Línea 1 con los uh, eh, 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 con los trenes ya eh, eh, con eh, una eh, mo, mo, más acción moderna eh, en, eh, constituyendo la Línea 1 por la misma avenida de federalismo eh, esa le toca inaugurarla al licenciado Guillermo Cosío Vidauri en su sus primeros meses de actuación, porque quedó solamente pendiente parte de la de, de la inauguración. Y el propio licenciado Guillermo Cosío Vidauri, al inicio de su administración, realiza la, uh, el proyecto de la línea 2, eh, que inicia en enero de 1992, y a los tres meses, por el problema de la tragedia del 22 de abril, que es eh, al pedir licencia el licenciado Cosío, Tomo posesión el primero de mayo de 92 y entonces retomo el, la construcción de la línea 2 del tren ligero, terminando en tiempo eh, y, y el costo con una aportación federal, estatal y municipal del ayuntamiento de Guadalajara, la línea 2. Y dejamos el proyecto de la línea 3 que nosotros lo íbamos a, a iniciar, pero que por problemas... Uh, que se nos presentaron y por la falta del tiempo lo dejamos para la siguiente administración. Esta fue la participación de las administraciones PRIistas, pero luego viene la alternancia, llega la primera administración de Acción Nacional y no realiza absolutamente nada. Yo le dejé a Alberto Cárdenas los dos proyectos fundamentales que creíamos que podían seguirse en esa administración, que fue el, la línea 3 del Tren Ligero y el macro libramiento, no hizo absolutamente nada. Viene la siguiente administración y también me reuní con él, me pidió que le diera los, los proyectos que sentíamos que eran más importantes, le volvió a dar los dos, y tampoco esa administración siguiente de Ramírez Acuña Ramírez hizo Acuña. nada. Uh -huh. y, y luego la siguiente de Emilio, pues tampoco realizó nada, porque me da la impresión de que él traía a, algún... Eh, eh, animadversión hacia el Tren Ligero porque decidió hacer otro proyecto que nada tenía que ver con eh, eh, seguir con la, la red del de Tren Ligero hasta que viene una siguiente administración prista después de 18 años de tres administraciones de acción nacional en donde Aristóteles Sandoval retoma la línea 3 del Tren Ligero, convence al presidente porque fue una una promesa de campaña de ellos a Peña Nieto y entonces se inicia la construcción de la línea 3 que hasta ahora ha sido inaugurada por el presidente eh, eh, López Obrador y por el gobernador eh, Enrique Alfaro pero fue una secuencia de administraciones priistas las la que le dieron vida al tren ligero todavía faltan más porque nosotros dejamos seis líneas que se deberían de, de, de haber que se deberían de, de haber seguido y si se hubieran hecho una por por sexenio, ahorita anduviéramos ya en la quinta o sexta en esta administración pero desgraciadamente se perdieron 18 años para la movilidad de la zona metropolitana de Jalisco con esas administraciones de acción nacional.
0: Oye okay, licenciado Rivera Aceves la línea 3 que se tenía proyectada, si ¿sí es en el mismo trazo en el que la tenemos hoy en día o era la no. continuación de la 2
1: No, no, no eh, la, la, la línea 3 que nosotros habíamos proyectado era de la Glorieta de la Normal hacia el Tistán, eh, eh, para unirla con la línea 2 en federalismo y la avenida Ávila Coach y, y llevarla por superficie pero eh, eh, ahora en esta línea 3 que hicieron juntaron dos líneas de las que nosotros habíamos proyectado y la hicieron en una sola en la tres hicieron el doble de lo que habíamos hecho nosotros que fue pues una cosa importante que realizó el, el gobierno de Peña Nieto y de eh, Aristóteles
0: que luego la, la inauguraron eh, en estos días Oiga, nos de una duda eh, existe al menos una versión que habla de que también se tenía proyectada la continuación de la línea 2 del, que ahora conocemos como el Parque Rojo hacia periférico, y que inclusive ya se habían hecho las adecuaciones para el túnel, ahí en el cruce de, de de avenida Vallarta con López Mateos, es decir, que abajo de ese túnel que ya existe, también estaba adecuado para el paso de, de la línea del tren ligero. ¿Es tal? Sí,
1: efectivamente este, la, la, la intención de la línea 2 también era y, y él sigue siendo, creo que es, es otro eh, este ejercicio pendiente que se tendría que hacer, eh, el, de, el de llevar a cabo la línea 2 hasta el, el periférico, para ponerla del periférico a periférico. Eh, eh, pero bueno, eso ya será el fuerza de la Aquí lo que celebramos, y yo creo que es importante decirlo, es que haciendo a un lado... Eh, eh, los problemas y los y diretas que se dieron entre el presidente de la república, López Obrador y el gobernador Enrique Cruz en estos años anteriores en donde eh, pues era importante trabajar juntos y que ahora a, a, a los unió a la inauguración de la línea 3 y en donde ahí se comprometieron los dos a seguir con la línea 4, es importante que lo sigan para que las siguientes administraciones y el partido lo que pueda colaborar, lo con muchísimo gusto con los técnicos que tenemos y nosotros estaremos al pendiente de que esa obra se realice como se comprometieron a el presidente y el señor gobernador.
0: Es decir, en este caso el revolucionario institucional ofrece su espaldarazo, su respaldo, su apoyo tanto al gobernador como al presidente para que sí se continúe con estos proyectos de movilidad basados en el tren ligero.
1: Definitivamente, y otra cosa que es importante, la, 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 no se te olvide que también dejamos nosotros la construcción del macro libramiento, y, y no se hizo en los tres, eh, periodos de las administraciones siguientes, de los 18 años tampoco se hizo, hasta que vino la administración de Peña Nieto y de Aristóteles, que se concluyó el macro libramiento, y es una de las obras más importantes de movilidad de la zona metropolitana para llevar el, la, la movilidad fundamentalmente, de camiones de doble rodado de alto pesaje
0: de la zona centro del país al norte del país. Licenciado Rivera, eh, disculpe que abuse de su tiempo para preguntar su opinión acerca del Partido Revolucionario Institucional, cómo se encuentra en este momento, eh, cuál es la visión que usted tiene respecto al Instituto Político después de la debacle de 2018, cuáles las expectativas para su partido.
1: Mira, yo creo, que eh, yo soy de los que piensan que los partidos políticos son la sabia del eh, sistema democrático de los países. Eh, he oído muchos eh, analistas políticos, sobre todo del Distrito Federal, que los partidos políticos deberían de desaparecer. Yo creo que sería un grave error el que se cometería si trataran de desaparecerlos. Porque los partidos políticos son instituciones políticos sociales que vienen a resolver los problemas de la comunidad a través de sus miembros y de sus dirigentes y, consecuentemente, de los hombres que proyectan a los gobiernos federal, estatal y municipal. Y los que fallan no son los partidos. Los que fallan en su momento o trabajan bien son los seres humanos, mujeres y hombres que ocupan los puestos a los que los llevan los partidos. Entonces, bajo esta base podemos decir que honestos y deshonestos hay en todos los partidos. Que hay en MC, hay en, en PRD, hay en PRI, hay en a, Acción Nacional y hay en el movimiento de Morena que se va a convertir en un partido y que en estos momentos están en un proceso muy difícil y que les deseamos suerte porque en la medida que un, un partido tan importante que tiene el poder en estos momentos, pues no se fracture tanto en el poder, entonces que vean que son los hombres los que fallan si los hombres del PRI fallaron algunos hombres fallaron, pues que se les eh, eh, señale y que se haga lo que se tenga que hacer a través de las autoridades correspondientes pero el partido en estos momentos, al margen de eso con la conducción del líder nacional Alejandro Moreno está realizando una labor de recomposición de unidad, de trabajo eh, de los miembros en el fortalecimiento del partido, pero también en señalar en una crítica constructiva lo que las autoridades de otros partidos a nivel federal o a niveles estatales o municipales están realizando. Nuestro partido siempre ha sido propositivo, nuestro partido siempre ha buscado la unidad de los eh, eh, de los ciudadanos del país. Nuestro partido no ve enemigos, nuestro partido ve adversarios políticos. Y en este sentido le haríamos un eh, eh, señalamiento al señor presidente de la República. Yo creo que ya es tiempo de que lleguemos a una conciliación. Ya fueron años de criticar, de señalar a unos en contra y a otros a favor. En esos momentos, en este segundo periodo que se viene, es importante que todos trabajemos en beneficio de resolver el problema tan fuerte que tenemos de la pandemia y el problema tan fuerte del desarrollo económico. Si lo hacemos unidos todos podemos salir adelante y en esto nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno nos ha dicho que nos sumaríamos en una crítica constructiva a apoyar todo lo que sea positivo de cualquiera de los partidos en beneficio de los ciudadanos de nuestro país. Así lo estamos haciendo y si tú te das cuenta en las encuestas el partido va subiendo poco a poco como imagen de partido. Porque si hacemos esto y en las próximas contiendas llevamos a los candidatos idóneos, los que la gente quiera, los candidatos que surjan de los municipios, que surjan de los distritos, creo que vamos a poder dar una gran batalla en la, en la, en la contienda del 21 y en eso estamos trabajando los miembros y dirigentes de nuestro partido encabezados por Alejandro Moreno.
0: Desde su visión, ¿el PRI debe ir solo en estas elecciones intermedias de 2021 o si sí cabe eh, una eventual alianza? Hay quienes dicen que con Morena, hay otros que dicen que con el Frente Opositor, conformado por Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Usted qué opina? Mira, yo diría que en mi
1: opinión personal, mi opinión personal, que eh, yo soy de los que pienso que debemos de hacer primero, una alianza al interior del partido, una alianza con todas las fuerzas del partido, con nuestros sectores, con nuestras organizaciones, con los grupos que se mueven al interior del partido, sobre todo a nivel municipal y a nivel distrital. Entonces, nuestra primera alianza es que nos pongamos de acuerdo nosotros mismos y que de los aspirantes que surjan en los municipios escojamos los mejores, las mejores mujeres y los mejores hombres para que estos sean los que nos abanderen. En una segunda opción o en una segunda posibilidad, ya ha llegado el tiempo de las campañas en donde se analizan las posibilidades de ir solos o de ir en alianza Entonces, ahí sí, Tomando en cuenta la opinión de nuestros miembros, yo diría, tomando en cuenta la opinión de nuestros miembros del partido a nivel municipal, a nivel distrital o a niveles este, municipales, entonces sí, analizar cuál sería la mejor opción de alianza, pero con una base fundamental. Yo diría que seríamos aliados de los partidos que sustenten la misma ideología del de partido revolucionario institucional la misma manera de pensar, la misma manera de actuar y los mismos intereses que defiende el partido revolucionario institucional desde el momento que fue creado por los que hicieron la revolución mexicana para que salga adelante el planteamiento de la revolución, hay todavía muchas tareas pendientes que tenemos que llevar a cabo, y fíjate qué, qué cosa tan interesante el presidente López Obrador, haciendo eh, eh, eco a su ADN perista, que tuvo que irse como perista, sigue tomando a nuestros héroes como referencia. Lázaro Cárdenas fue el que, le, el, que, el, el que le dio fortaleza al Partido de la Revolución Mexicana cuando lleva adelante todo lo que hizo para nacionalizar el petróleo, para darle a los ejidatarios, a los ejidatarios la tierra. ...para fortalecer a los sectores obreros... ...en organizaciones políticas... ...que luego fueron los sectores de nuestro partido... ...y, y López Obrador... ...es uno de los principales héroes que trae... ...¿qué quiere decir? ...que hubo gente en el país ...que trabajaron positivamente... ...nuestro partido... ...es el único partido en el país... ...que surge de una acción revolucionaria... ...es un partido revolucionario... ...los otros partidos... ...fueron partidos reaccionarios... ...partidos conservadores... Partidos reaccionarios, unos de derecha, conservadores y otros de izquierda, pero a fin de cuentas los dos o los tres, cuatro reaccionarios. Acción Nacional se funda en la época precisamente de Lázaro Cárdenas para oponerse a las reformas que hizo Lázaro Cárdenas, de los conservadores del país. Es un partido reaccionario, es un partido conservador. Y luego el PRD también se funda. ...como una reacción a las acciones... ...que el Partido Revolucionario... ...Institucional hizo en la época de los 80... ...ahí se va López Obrador... ...y cuando López Obrador se da cuenta... ...de que en el PRD... ...no podría tener ninguna opción de crecer... ...se sale del PRD... ...con alguna de las tribus del PRD... ...y forma un movimiento que es Morena... ...es otro movimiento de reacción... ...de reacción... ...si tú quieres... ...no una reacción conservadora pero fue una reacción en contra de las acciones revolucionarias que el Partido Revolucionario Institucional estaba realizando. Eso ahí que quede, señálalo porque es importante que vean que en estos momentos, en el 21, se va a analizar si es preferible votar por una eh, un partido de centro-izquierda como es el Revolucionario Institucional, que le ha dado la paz y la tranquilidad al país por muchos años, o la violencia que se puede dar en un enfrentamiento entre conservadores de Acción Nacional y los acelerados de izquierda que no los pueden controlar en el propio movimiento de Morena. Esa es una eh, eh, acción que se va a tener que dilucidar en el 21. Yo creo que la ciudadanía va, va a empezar a pensar, optar por votar por una, acción, por, por una elección como es la del Partido Revolucionario Institucional, sensata, de centro-izquierda, que puede unificar los criterios de una clase media que está ascendiendo, los criterios de los campesinos y obreros, y también los criterios de los pequeños y medianos comerciantes de este, de este país e industriales, que son los que le dan vida al desarrollo económico de nuestro país. Nada más para es que lo que no yo quede... te podría decir en este término.
0: Para que no quede duda, licenciado, entonces, para Carlos Rivera Aceves, una alianza PRI-PAN debería estar descartada, pese a que algunos la justifican diciendo que se requiere llevar contrapesos principalmente a la Cámara de Diputados a fin de que pues se logren esos equilibrios necesarios con el partido que hoy se encuentra en el poder.
1: Definitivamente yo no estaría de acuerdo en lo personal. Yo lo repito, en lo personal, en una alianza con Acción Nacional. Una, una alianza, ¿cómo es posible, fíjate, cómo es posible que se haya dado en la elección pasada una alianza entre Acción Nacional, Partido de Derecha, PRD, supuestamente Partido de Izquierda, y MC que es un partido híbrido entre unos y otros y, y se juntan para, para cre, creyeron que con eso iban a vencer a López Obrador y luego desgraciadamente nosotros, que yo lo señalé en su momento cometimos el error de llevar como candidato a una persona que no era priista ahí está el problema y te, y te lo dejo como una inquietud ¿sabes qué les decía yo a mis amigos? Eh, en esa elección pasada que fueron tres candidatos que fue este López Obrador que fue M Mid y que fue el otro Anaya tú nomás dime esos
0: tres, cuál era el más preista de esos
1: tres candidatos bueno, pues eh,
0: ¿me ya... quieres <risa> <risa> híjole, no, no me toca responderlo licenciado, pero si sí lo, sí lo deducimos efectivamente claro,
1: deduzco, ¿verdad? entonces, ¿quién era? yo te lo voy a decir el preista era López Obrador porque trae el ADN periodista, él trae ese ADN y está, y está trabajando con muchas cosas buenas del de Partido Revolucionario Institucional que hizo en su momento. Pero también, no se te olvide, trae la gangrena de las gentes radicales de izquierda que lo presionan para hacer esa pugna entre los que son de acá y los que son de allá, etcétera, etcétera. Aquí no hay más que puros mexicanos y es una de las cosas que plantea el Revolucionario Institucional. No somos enemigos, somos adversarios en la lucha política, económica y social del país. Pero tenemos que trabajar todos juntos en su momento por el bien del país. Por eso nosotros celebramos y felicitamos a López Obrador y a eh, este eh, 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 el gobernador Enrique Alfaro que se hayan puesto de acuerdo y que hagan, hayan hecho a un lado sus diferencias para ponerse a trabajar en el beneficio del país, y ojalá y saquen la línea 4, porque eso será muy benéfico para Guadalajara y para
0: Jalisco. En el minuto que nos resta para este espacio, licenciado Rivera Cedes, ahora que se habla de que algunos exgobernadores, principalmente de Acción Nacional, están muy emocionados por regresar a la boleta electoral, bueno, y también se habla de que inclusive el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval podría eventualmente aparecer, Carlos Rivera ve a estas alturas le gustaría regresar a la vida pública, a aparecer en una boleta y buscar algún cargo de elección popular?
1: Mira, no, no, no estoy preparado en estos momentos para analizar una situación como esta. Lo que yo siempre he tenido como norma de conducta en mi vida es ser agradecido por los que me han dado las oportunidades de trabajar en beneficio de mi eh, Estado y de mi país y sobre todo de tra trabajar por el Partido Revolucionario Institucional, que me ha dado las oportunidades de figurar en los cargos públicos que he, eh, he trabajado a lo largo de mi vida. El Partido Revolucionario Institucional, en el momento que me ofrezca o me ofrece alguna posibilidad de apoyarlo o de trabajar por él, lo haré en la posición en donde el Partido ...lo considere conveniente... ...lo analizaré... ...y entonces tomaré una determinación... ...pero yo buscar alguna posición... ...definitivamente no haría. ...y te voy a decir por qué... ...en mi vida política... ...he pensado... ...por las circunstancias que me pasaron... ...que las circunstancias son las que te van poniendo... ...en cada lugar... ...yo nunca ambicioné... ...ninguno de los puestos... ...a los que llegué... ...cuando fui diputado federal la primera vez... ...nunca pensé... ...porque fue mi partido el que me dijo... Tú, por el trabajo que has estado haciendo en la CNP vas a esta posición. Cuando fui presidente del partido, lo mismo. Cuando fui diputado local, lo mismo. Cuando fui presidente municipal, candidato a presidente municipal de Zapopan, igual. Y cuando llegué a ser gobernador, yo quería ser gobernador en otras condiciones, o cuanto menos candidato. Y las circunstancias me pusieron en eso. Y te voy a decir una cosa que nunca le he dicho a nadie. Sabes cuál es la única realmente ambición política que yo pude tener? Que claro, ya va a ser muy difícil que la logre. Eh, de, 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 de tener en mi vida política es haber sido presidente municipal de la ciudad de Nueva Nací Y ahora sí en, en Guadalajara no nunca pude ser presidente municipal de Guadalajara, hacer la política. A veces te dan otras opciones y la que quieres no se te da. Fui presidente municipal de esa cuenta. a mucha honra realicé mucho trabajo en, eh, y obra. En Zapopan, como en el Estado. Eh, pero no
0: se me hizo ser presidente municipal de Guadalajara. me voy a morir con ese anhelo. Licenciado Rivera Aceves, en verdad un gusto saludarle, escuchar sus conceptos. Y pues, si nos lo permite, le vamos a molestar más adelante para que nos dé sus opiniones a propósito de cómo marche todo, principalmente rumbo a ese proceso intermedio de 2021. Con mucho gusto, estoy a sus
1: órdenes. Y cuantas veces creas conveniente, si me buscas, yo responderé con muchísimo gusto. Muchas gracias, que tengas un buen día y un saludo a
0: todo el auditorio. Igualmente, muchísimas gracias de Nueva Cuenta. Ya lo escuchó usted, es Carlos Rivera Cebes, exgobernador de Jalisco. Nosotros llegamos al final de este espacio. Gracias por su compañía, nos escuchamos mañana.